0: Graças a Deus, amém? amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Então a galera de Araraquara aí, né, graças a Deus. Cadê o, o, o líder dos casais aí? Qual que é o esquema, meu irmão? Vale gasolina, vale janta, entendeu? É, é, é brincadeira. Isso aí é o amor do Senhor Jesus Cristo nos unindo e, enfim... É, Para quem não me conhece, né, então eu sou o pastor Marcelo, lá de Araraquara, casado com a pastora Vanessa, né, dia 29 agora, ou 28, nem eu nem ela sabe ao certo que dia que é, se é no dia 29 ou no dia 28 de, de setembro, estamos fazendo quanto, 11 anos de casado, estamos fazendo 11 anos de casado, mas na realidade já são 18 anos Juntos aí, né, desde maio de 2005. Né, fica de pé, meu amor, minha gata, minha linda, minha coluna. Amém. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela, né, que tem me sustentado em oração, tem me sustentado de várias formas. Tem sustentado de várias formas a minha casa cuidado do me ajudando a cuidar dos filhos naturais e dos filhos espirituais. Então, é bom que sejam dois, né? É bom que sejam dois, que se um venha a cair, se um venha a tropeçar, o outro está ali ao lado. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou me organizando de acordo com o meu, com o meu pensamento aqui, para eu não me desorganizar. Né? a hora que eu estiver aqui ministrando, e grandes coisas o senhor tem feito, amados, grandes coisas o senhor tem feito, vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante, na realidade eu vou pedir para a Vanessa subir aqui e orar por mim e por todos nós, vem aqui meu amor, corre aqui.
1: Já estenda as suas mãos aqui. Obrigada. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida do pastor Marcelo aqui nesse altar, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha responder, Senhor, a esse sacrifício, Senhor, porque é assim que eu vejo nosso casamento, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem confiado grandes coisas, muitas vidas, ah, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar o Teu fogo nesta noite, Senhor, que venha consumir todo esse holocausto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, e que cada vida seja tocada poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a vida do meu marido. Eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, que eu sou muito grata por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dEle e através dEle. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, que Ele é uma bênção na minha vida e na minha família. E que eu me alegro todos os dias de ter Te encontrado, Senhor, porque o Senhor transformou tudo na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muitas pessoas desejam fazer a obra de Deus. Quem deseja fazer a obra de Deus aí? Quem deseja se mover poderosamente no Espírito e no poder do Senhor aí? Quem deseja muito impactar vidas é, que, que estão ao seu redor, vidas que cruzam o seu caminho? Quem deseja muito isso aí? Nós, como casados, então é um culto de casais. Nós, como casados, tanto a parte do homem quanto a parte da mulher. Precisa ter essa bênção, precisa ter esse estilo de relacionamento. Vocês acham que é fácil ela me aguentar? Óbvio que não é, não é fácil, mas ela está ali, aos pés do Senhor, suportando, ela está aos pés do Senhor, se fortalecendo, ela está aos pés do Senhor, buscando algo dos céus, para ser derramado sobre a minha vida, para ser derramado sobre a nossa casa, para ser derramado sobre a igreja, e aí o Senhor ordena a bênção, e aí, tudo aquilo que tem para ser, para que nós venhamos a viver, né da parte do Senhor como um homem, como uma mulher, ou como um casal, vai acontecer, amém? Então, nessa noite, abre o seu coração, nessa noite, tanto você, o homem, o marido, ou a esposa, abra o seu coração, para aquilo que Deus tem para vocês, como casal, para aquilo que Deus tem para vocês, também de uma forma individual, Deus vai usar você, marido, nos lugares que Ele tem te colocado, Deus vai usar você, no mercado de trabalho onde você está inserido, Deus vai usar você, aonde quer que seja que Ele permite que você esteja, Ele quer usar você, não só quem está cheio de fé quer ser usado, Deus quer usar você, marido. E para isso você precisa ter a benção da sua esposa. Esposa, Deus quer te usar de uma forma poderosa. Deus quer que você se torne um referencial para outras mulheres que têm ouvido tanta baboseira do mundo. E na hora que cruzar o seu caminho, vai dizer, meu Deus, como é que você pode se comportar dessa forma? Como é que você pode se comportar é, é, obedecendo ao seu marido e ser feliz? E você vai dizer... Porque assim a Bíblia me ensina Porque assim a Palavra de Deus me ensina Porque eu não preciso ficar debatendo Eu não preciso ficar impondo Mas quando eu vou para os pés do Senhor Quando eu intercedo pelo meu marido Quando eu intercedo pela minha casa Os céus se rasgam e, a, e, a, e o óleo de alegria que a Palavra do Senhor promete Que vai derramar sobre a minha vida Ele é derramado E eu avanço dessa forma E eu vivo dessa forma E as mulheres vão ver algo diferente em você Mulher, você que é mulher cristã Você que é mulher de Deus Deus, rasga toda, toda, todo o rótulo, rasga tudo aquilo que o mundo tem falado ao seu respeito, joga no lixo isso, traz a palavra de Deus sobre a sua vida, traz o que a Bíblia diz a respeito da sua vida, e grandes coisas você e a sua família vai viver. Tanta conversa fiada, pai de misericórdia para distorcer o padrão de Deus do que desrespeita a família, eu vou falar para eu não esquecer, a gente estava ali, né, aí a Vanessa olhou e falou assim, bonita essa mambaia, né, fica no, no altar, né, Hã? é, vai ver um refrigério do senhor hoje, já sobrou um vento, aconteceu alguma coisa aqui, Aí ela falou, bonita essa mambaia, né, aí disfarça a caixa. Aí eu falei, você é, você falou, eu acredito. Porque não é a minha pegada. Eu cheguei aqui, eu estava conversando com o César, olha que acústica legal do som, olha o grave, olha, estava ali. E ela já chegou, viu a plantinha, ela deve ter visto aquele, aquela parede linda ali no fundo, o lustre, ela olhou o lustre, olha que lindo esse lustre, gente, que fofo. Ai, mas eu tava olhando o som, eu tava olhando a acústica, sentindo o som, sentindo a acústica, né. Mas no que ela foi chamada para fazer, e diante de quem ela é, a minha resposta para ela foi, ok. Provavelmente, talvez ela chegue na igreja daqui a alguns dias e coloque uma samambaia lá e tudo bem. Porque ela é a parte que foi chamada para cuidar dessas coisas. E o meu, a minha resposta para ela foi, se você falou, tudo bem. Porque eu entendi qual é o papel dela nesse relacionamento. Então, já pega aí. Eu sou meio estranho, assim, fica tranquilo, mas você tem que ficar, não, não se dispersa. Então, já pega aí, rapaziada. Tem homens aqui dentro que precisa começar a ouvir mais a sua mulher. É, tá vendo? Tem homens aqui dentro que precisa começar... A... Nós, nós somos, sim, eu sou um bom sumato-grossense, machão, tomo tereré, gosto de churrasco. Já morei aqui em Ribeirão Preto, em 2006 a gente morou aqui quatro meses. Machão faz churrasco, chega junto, mas eu aprendi a escutar a minha mulher, você marido, ah, não escuta a minha mulher, porque as coisas que ela fala, é, é se, ela, se eu acatar, vai aparecer que eu sou frouxo, quem quer ouvir uma mulher sábia, ao seu lado levanta a mão, a rapaziada, o quanto você tem intercedido pela sua mulher? O quanto você tem ido para os pés do Senhor e clamado, Senhor, o Senhor chamou ela para ser coluna nessa casa, o Senhor chamou ela para ser coluna na minha vida, e o quanto você tem ido aos pés do Senhor e pedido ao Senhor, Pai derrama sobre a vida dela, abençoa a vida dela, faz na vida dela aquilo que somente o Senhor o pode, olha Senhor eu mesmo, a única coisa que eu posso fazer é chegar diante de ti nesse momento, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que eu pensar, desejar, quem quer ter uma mulher muito abençoada aí, aplaude a Jesus, não, agora aplaude como homem de Deus, quem quer ter uma mulher abençoada, que a intensidade das nossas orações sejam maiores que a intensidade das palmas que nós demos agora, agora eu quero saber quem quer ter realmente uma mulher abençoada aí, é isso. Que a intensidade das nossas orações sejam essas. Se rasgando na presença de Deus pela vida delas. Amém? Eu estou tentando ir na pregação aqui, mas não está dando certo. Eu, daqui a pouco vai dar certo. Coisa linda essa igreja, hein, pastor? Uau! Demais, cara. Muito bom, né? As pessoas que têm esse lado mais estiloso, né, Rubão? Pessoas que têm esse lado mais. Muito bonito, cara. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E a igreja é como se fosse a mulher, né? No relacionamento com Jesus. A igreja tipifica. Eu tava ali, olhando, falei, cara, vou chegar ali, vou pôr o pé assim, cara. Olha que estilão, meu amor. Chegar na frente dela, falar, minha gata. Te amo. Eu vou chegar ali, cara, fazer uma pose na frente dela. É. Tem que ter estratégia, rapaziada. Tem que ter estratégia. A gente vai plantando durante o dia, vai semeando. trabalhando a terra, né, e aí o céu rasga, a gente sobe o um monte, tudo se faz de novo, e assim que eu e vocês devemos desejar ver as nossas esposas, lindas, bem cuidadas, Algumas vezes ela vai olhar para o lado e fala assim, poxa, essa área aqui está meia seca, é isso? Obrigado, Jesus. Ah, achei que está meia seca, pastor. A pastora Ju falou ali. Às vezes tem algumas áreas que a sua esposa está olhando e está pensando, essa área está meia seca. Essa samambaia era para estar mais... Isso, linda, fofa, viçosa verde, do Palmeiras e tudo mais, você é corintiano né, me perdoa, acho uma desonra chegar na casa do pastor e, e falar do outro time, mas voltando aqui, tem áreas que talvez a sua esposa está olhando, está pensando, está seco, pastor o que, que está faltando nessa área então, o Espírito Santo de Deus se atraído o nome do Senhor Jesus Cristo ser invocado sobre essa área. Agora preste atenção. A Vanessa achou a a planta bonita e a pastora achou que está seca. As duas mulheres de Deus que estão representando essa família toda aqui como mães espirituais falaram sobre a planta. Isso quer dizer o quê? que nós como homens, o senhor está mandando falar de novo, nós como homens precisamos prestar atenção nas nossas mulheres, nós como homens precisamos ouvir os sinais que as nossas mulheres às vezes estão dando, é uma folhinha seca ou outra, mas que no momento que o Espírito Santo vem, tudo começa a se renovar, tudo começa a florar, tudo começa a ficar de acordo com o que é o plano original de Deus, que o plano original de Deus é uma planta ser viçosa, é uma planta ser brilhante. Tem mulheres que tão, estão meio apagadinhas aqui e a responsabilidade é dos homens. Tem mulheres que estão meio apagadinhas e o homem está ali colocando, ai Jesus. E o homem está ali colocando mais peso sobre a vida dela. E ela está igual aconteceu com essa prancha agora balança daqui, balança de lá, mas nessa noite o Senhor vai fazer algo poderoso nas nossas vidas, porque nós só estamos aqui porque foi Ele quem nos chamou, é Ele quem nos uniu, é Ele quem nos atraiu, Ele nos amou primeiro e por isso nós estamos aqui derramando desse amor e vivendo nesse amor, quem está aí? Amém? E para que nós possamos viver isso... E para que nós possamos viver essa história dessa forma, eu quero dar um pano de fundo para vocês. Ou melhor, é um pano de fundo e trazer uma palavra que eu tenho a convicção que vai mexer em algumas estruturas que precisam ser mexidas em nosso interior, na nossa mente. E o que tem no nosso interior e na nossa mente tem refletido nas nossas atitudes, então nós vamos trocar uma ideia aqui nesse primeiro momento sobre um texto que está lá em Gênesis 11, 27, Gênesis 11, 27, que diz assim, são estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abraão, de Abraão de Naor e de Aram, Aram foi pai de Ló, Tera ainda, Ter ainda vivia quando seu filho Aram morreu na cidade, quando seu filho Aram morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido, Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca, Milca e Isca eram filhas de Aram, Sarai não tinha filhos, pois era estéreo. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Aleluia. Agora eu posso orar, Pai querido e amado, eis aqui a sua palavra, eis aqui meu Deus, a sua vontade sendo manifesta mais uma vez nas nossas vidas e através das nossas vidas, eu consagro ao Senhor este momento, peço que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha a ser passado sobre cada um dos que aqui estão, sobre cada uma das famílias aqui representadas, eu peço primeiramente também, meu Deus, perdão por todos os meus pecados, perdão pelo pecado da minha casa, perdão pelo pecado de cada um dos que aqui estão, eu peço que o Seu Santo Espírito venha fazer de acordo com a Sua vontade, me usa para honra e glória do Seu nome, faz de acordo com o que o Senhor escreveu, faz de acordo com o que o Senhor sonhou, faz de acordo com o que o Senhor estabeleceu para essa noite, para esses casais, a começar de mim e da Vanessa, nós precisamos Te ouvir, nós precisamos da Sua voz ecoando neste lugar, ecoando em nós, através de nós. Eu proíbo, no nome de Senhor Jesus Cristo, toda manifestação carnal e espiritual que não provém de Ti. Repreendo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer tipo de demônio que se levanta contra este culto, expulsando para o abismo ou para onde o Senhor Jesus Cristo, assim determinar. Meu Deus, mais uma vez eu diminuo para que o Senhor, apare... para que o Senhor cresça, eu sumo para que o Senhor apareça. Me usa para a honra e glória do Seu nome. E que todos nós possamos sair daqui abençoados, Pai. Porque a Sua palavra está sendo liberada mais uma vez. Eu invoco o Seu nome nessa casa. Eu invoco o Seu nome sobre nós. Toma o Seu lugar de honra. Toma o Seu lugar de autoridade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Sabe, queridos... As nossas famílias, a começar de nossas famílias, a minha família e a família da Vanessa, a sua família e a família do seu cônjuge, tem histórias particulares. A primeira coisa que nós precisamos entender quando entramos em um relacionamento, a primeira coisa que nós precisamos entender quando entramos em um casamento, é que ambas as partes tem histórias particulares, cada um viveu algo até o momento do sim, cada um viveu, viveu e teve em seu interior e em seu caráter, algo plantado, algo semeado pelos seus antepassados, amém? Cada um dos cônjuges, quando entra nessa história, cada um dos cônjuges, que naquele momento tão esperado, estava ali diante da sua amada, estava ali diante do seu amado e disse sim, traz em seu corpo, traz em sua alma, traz nas suas emoções, traz em seus pensamentos, marcas e traumas particulares, feridas, muitas vezes que ainda estão abertas, naquele exato momento do sim, ou cicatrizes, que já foram fechadas diante do, da sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, quem está aí? Isso precisa ser muito claro no nosso relacionamento. Eu preciso ter muito claro no meu relacionamento as dores, as feridas e as cicatrizes que a Vanessa carrega, e vice-versa. A nossa história tem que ser uma história que está em pratos limpos, a nossa história tem que ser uma história muito clara para ambas as partes, amém, marcas que foram adquiridas ao longo dos anos, quantas feridas eu tinha no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, que foram feitas na minha infância, na minha juventude, na adolescência, na fase já pré-adulta, até que eu chegasse para Jesus, aos 37 anos, e aí sim começasse o, a ser estabelecido, ou se, aí sim foi dado o início do plano que o Senhor Jesus Cristo tinha para mim, e a Vanessa a mesma coisa eu com 37, e ela com 32, 31 para 32, e nós chegamos para Jesus, seis anos, seis para sete anos de relacionamento já, e na realidade chegamos na igreja separados, não éramos casados, mas chegamos separados, por quê? Porque as marcas que eu carregava, as dores e aflições que tinham, impressa nas minhas emoções, nos meus pensamentos, as que haviam nela, confluíram, ou nos levaram a esse momento, muito mais, muito mais, por minha causa, muito mais, pelas minhas convicções totalmente errôneas, segundo o que a palavra de Deus diz sobre um relacionamento, então nós chegamos, na casa do Senhor separados, então talvez tem pessoas que estão aqui dentro hoje, e o seu casamento, o seu relacionamento, não está de acordo com o que você tem visto algumas pessoas, não, tem, não está de acordo com o que você tem visto a vida do seu pastor, não está de acordo com o que você tem visto a vida do seu pastor, e se tratando de Araraquara, Ribeirão Preto e as cidades que nós participamos aí, talvez não esteja assim, mas eu tenho uma notícia para você. O Senhor é poderoso para, a partir do momento que você invocá-lo, a partir do momento que você trazê-lo para o centro do relacionamento, a partir do momento que você se sujeitar àquilo que a palavra de Deus diz, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para renovar, Ele é poderoso para te dar os, os dias mais incríveis no que diz respeito ao seu casamento. Pastor, o meu casamento é uma draga, você não está ligado O que, que você está falando? Eu estou ligado sim, porque o meu era pior do que qualquer um outro aqui, e eu tenho convicção disso. E quando nós nos chegamos a Ele, quando nós nos encontramos com Ele, nos abrimos para o que Ele tinha, porque nós já não tínhamos mais nada. Talvez você hoje está vivendo um casamento em desacordo com a palavra de Deus, porque você ainda tem um plano B, e o Senhor está dizendo, rompe com esse plano B, exatamente nesse momento. Ah, se não der certo é só separar, se não der certo é só divorciar, não, o seu casamento é para exaltar e glorificar o nome de Deus, quantos foram os casais que foram restaurados através do nosso testemunho? Pastor, quantos? 100%, como assim pastor? 100%, tem algum Deus aqui na frente de vocês? Tem alguma Deusa sentada ali? Tem algum Deus ali no banco dos outros dois pastores ali? Tudo bem, mas nós temos testemunho. E sereis revestidos do alto, de poder e se tornarão minhas testemunhas, o poder de Deus veio sobre a nossa vida, nós nos tornamos testemunhas, todos aqueles que aceitaram viver um relacionamento com Jesus primeiro, antes de querer impor algo sobre a vida do cônjuge, foram restaurados, então 100% dos casais que nós ministramos, que nós fomos testemunhas, e que aceitaram o testemunho, foram restaurados, a culpa não é do seu pastor, porque o seu casamento não está dando certo, a culpa não é da sua igreja, porque o seu casamento não está dando certo. A responsabilidade foi minha. Meu pastor foi testemunha de Jesus, revestido de poder e de autoridade. Me apresentou um evangelho vi, vivo e verdadeiro. Eu e ela abraçamos a, a causa. Eu e elas abraçamos a palavra. O Senhor Jesus Cristo veio e tudo se fez novo. Se você crê que é isso sobre a sua vida, aplaude bem forte a Jesus. Pastor, meu casamento está bom, mas o Deus que eu conheço, ele faz infinitamente mais. O Deus que eu conheço é Deus de surpresas, de surpreender. O Senhor surpreende. Esse é o Deus que eu conheço. Então, cada um carrega uma história e aí você precisa respeitar a história do seu cônjuge. Você precisa começar a respeitar, tem pessoas aqui que precisam começar a respeitar a história do cônjuge. Não é lamber a ferida dele, mas é ser homem ou mulher de Deus na vida do, do cônjuge. É ser uma pessoa posicionada do lado dele, respeitar a história dele, se compadecer da história dele. Senhor Jesus Cristo, posso falar? Está lá o gadareno. E Eu não estou vendo nenhum gadareno aqui dentro hoje de forma natural. Mas tem pessoas que têm olhado para o conjo e falado. Isso é pior que o gadareno. Tem pensado. Isso aí está pior que o gadareno. E o que, que o Senhor Jesus Cristo fez com o gadareno? Um ouvido de compaixão. Cheio de amor, olhou para ele e falou, ali tem um evangelista, ali tem uma pessoa que vai causar, depois desse encontro comigo, o gadareno passa por, pelo processo, e vai lá e passa a, a, a falar de Jesus em 10 cidades, quem quer viver grandes coisas com o Senhor? não vos amodeis com esse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para de olhar para o seu conjo que é ouvir, e lançar palavras de maldição, para de olhar para o seu conjo e, e, e ter pensamentos de maldição, para, para, olha para ele com misericórdia, olha para ele com compaixão, olha para ele com amor, Olha para ele como Jesus olhou para você, como é que Jesus olhou para mim, cara? Jesus me salvou, me tirou de uma overdose, que não, não tem outra explicação, Jesus me tirou de uma overdose, no pior momento do meu relacionamento, no pior momento da minha vida, ele foi lá e me tirou, olhou ali para mim no meio de uma rave, ele me salvou, ele desceu lá naquele lugar... Então, olha para o seu cônjuge como Jesus olhou para você. Eu tenho que olhar para ela como Jesus olhou para mim. Muito chicado, drogado, gadarenado. Tudo que é cabanhado, você pode pôr na minha conta. De A a Z, que não, que não prestar, eu estava envolvido. E aí, ele olhou para mim. E me resgatou. Agora, eu olho para a história dela eu olho para os desafios dela, ah, cara, vou dar o sangue para essa mulher, porque Jesus deu sangue por mim e por você. Aplaude bem forte a Ele por isso. Aplausos e essas marcas acabaram se tornando um estilo de vida. As minhas marcas, aquele ensinamento conturbado, acabou se tornando o meu estilo de vida, acabou se tornando um costume. Aquele estilo de vida, nós abraçamos ele, como se aquilo lá realmente fosse nosso. Mas lá em Jeremias capítulo 1, o Senhor diz, antes de te formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu tenho uma pergunta para você. Vocês acham que Jesus tinha para mim? Ele, ele me conhecia como drogado, como adúltero, como prostituto, como mentiroso? A história que ele escreveu antes, você ainda era substância em forma. Eu já havia escrito algo a seu respeito. Então eu entrei no mundo. Você entrou no mundo e recebeu aquelas marcas dos seus antepassados? E aí isso aí ficou como se fosse um absoluto nas nossas vidas. Eu pensava que eu era aquilo lá, mas agora eu encontrei Jesus, agora você encontrou Jesus, você não é aquilo que foi impresso no seu caráter, nas suas emoções e, no seu, e na sua vida, você não é aquilo que pessoas que não tinham acesso a Jesus ou que não se relacionavam com Jesus, pessoas que não entendiam o que a palavra de Deus diz e foram usadas para imprimir algo em você, está em desacordo com a palavra de Deus, você não é isso, você não é, você é o que a Bíblia diz que você é, Deuteronômio falou aqui, você vai ser abençoado, você vai plantar, o céu vai rasgar, grandes coisas o Senhor vai fazer, você é mais que vencedor, você tem a marca da promessa, você vai, na sua fraqueza, o Senhor te fortalece, quantas são as suas palavras que Deus tem para mim e para você, para que nós não aceitemos mais essas marcas, esses rótulos, que foram colocados pelo mundo em nós. Então, comece a olhar hoje, faça um checklist, de tudo que o mundo imprimiu em você, e coloca para correr da sua vida, que você vai viver grandes coisas no seu casamento. Ainda bem que tem quatro aqui que acreditaram. Você vai viver grandes coisas no seu casamento. Não há como, amados, menosprezar, não há como mensurar as dores das pessoas. Não tem como. Tera, nesse texto, perdeu um filho. Ele perdeu um filho. Abraão perdeu um irmão. Eu ainda não perdi. Eu tenho só uma irmã de sangue. Minha irmã está viva. Mas há dois anos atrás eu perdi um irmão espiritual, ao, ao qual nós desenvolvemos um relacionamento muito forte. E eu sou... Foi a primeira vez que eu senti uma dor daquela forma. Uma pessoa que fez parte da minha vida, de uma forma muito incisiva, foi, era realmente um irmão, amigos mais chegados que irmãos, e foi duro para mim, foi duro, eu senti essa perda, então, Tera perdeu um, um filho, Abraão perdeu um irmão, eu já pude experimentar um pouco dessa dor, agora o que é que nós precisamos prestar atenção, que Tera, se afundou nas emoções dele quando ele chega nessa cidade que tinha por mesmo nome, o nome do filho, ele sai de Ur para ir para Canaã, ele sai de Ur para ir para Canaã, presta bem atenção, você saiu de um lugar, você saiu de uma Babilônia, você saiu de uma situação completamente aquém e fora dos padrões de Deus, e você está se dirigindo para o um encontro com o Senhor, você está se dirigindo com a sua família para, um, para Canaã, você está se dirigindo para uma terra que mana leite e mel, você está conduzindo a sua família, você foi chamado para conduzir a sua família para uma terra próspera, para uma terra onde o favor do Senhor vai ser é, visto de uma forma muito poderosa, você está sendo dirigido pelo Senhor, você saiu dessa Babilônia, e o Senhor tem uma terra, aonde você vai ver grandes coisas, onde você vai ser usado como testemunho, aonde você vai ser usado como libertador, aonde você vai ser usado como resgatador... Deus tem um lugar para te levar, igreja de Jesus Cristo, aonde você vai ser usado de uma forma poderosa. Agora o Senhor me chama e te chama para meditar na palavra dia e noite, para que tudo que a gente faça prospere. Yeah. Aplauda a Ele. Presta atenção, não tem como eu conduzir o meu casamento se não for meditando na palavra dia e noite. Porque senão eu vou pegar essas marcas que eu carrego e vou aplicar no meu casamento. Mas agora eu trago a palavra. E aí o nosso amigo Tera parou naquele lugar. Mas nessa noite o Senhor está tirando muitos de lugares de estagnação. O Senhor está tirando famílias aqui que tem grandes coisas para viver com o Senhor dessa estagnação. Levanta sua mão bem alto, Pai querido e amado, nesse momento eu peço ao Senhor que seja tirado toda a veste de tristeza, toda a veste que o mundo colocou, todo o rótulo que os familiares, os antepassados colocaram sobre as nossas vidas, meu Deus, que os anjos do Senhor estejam passando agora, recolhendo essas vestes e que seja derramado sobre todos nós o óleo da alegria do Senhor, um renovo, uma restauração, algo poderoso e sobrenatural para que nós possamos sair desse lugar que estávamos estagnados, sair desse lugar de paralisia, sair desse esse lugar onde os nossos olhos não estavam mais enxergando aquilo que o Senhor tinha para nós. Ei, presta atenção! Abre o seu olho nesse momento, abre o seu olho nesse momento Comece a enxergar a terra que Deus tem para você Comece a enxergar o local que Deus tem para você Comece a, comece a olhar para esse lugar e permita que o Espírito Santo te tome Permita que o Espírito Santo te encha Permita que o Espírito Santo passe a guiar o seu casamento A sua família, a sua vida, o seu ministério Todas as áreas de sua vida Se você crer, aplaude bem forte a Ele por isso só me mostrou pessoas que estavam cegas, afundou nas emoções, afundou nas emoções, ah, o pastor é muito enérgico, o pastor é muito, muito bom, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o não é isso, o diácono é aquilo, o presbítero é não sei o quê, a igreja é não sei o quê, o ar-condicionado funciona, o ar-condicionado não funciona, ah, dá para parar, não dá para parar, para... A mulher é isso, o marido é aquilo. Você tem um lugar poderoso para chegar com o Senhor. Você tem um lugar que o Senhor tem preparado para você manifestar a glória dEle. Então, nesse momento, Deus liberou algo sobre a sua vida. Creia, pega aí um outro homem. Gideão, o que, que ele fez para romper com o passado dele? Juízes, capítulo 6, começa a falar de Gideão, capítulo 5 ou 6, enfim. Mas Gideão, ele vai lá e derruba aquele poste ídolo. Tem pessoas que precisam começar a derrubar os postes ídolos que foram levantados por suas famílias em suas vidas. Gideão pega aquele poste ídolo, derruba, pega lá dois touros do pai dele, pega o melhor dos touros, faz um churrasco, faz um sacrifício ao Senhor tem pessoas que estão olhando para o touro, para o bezerro de ouro da família, estão garrados no poste ídolo, ah, minha mãe era assim, meu pai era assim, e aí eu vou ser assim, presta bem atenção em algo, eu tenho 49 anos, 49 anos, nesse exato momento, na vida do meu pai, quando ele tinha 49 anos, ele já havia passado por um AVC, Tomava não sei quantos remédios para controle de um monte de coisa E dez anos depois ele morreu, com 58 anos, de infarto fulminante Mas o que estava sobre a vida do meu pai, no dia que eu encontrei o meu amado Esse poste ídolo foi derrubado Isso não está sobre a minha vida não Pode aplaudir Jesus Isso não está sobre a minha vida não não aceito. Pode ver histórias se repetindo na vida das famílias? Dez anos de casado, a mulher separa, não sei o que acontece assim, não sei o que acontece assado. Quantas histórias? Vocês estão aí? Porque parou no tempo. Parou, agarrou no poste ídolo. Agarrou. Olha para mim, deixa ele fazer o trabalho dele, vocês olham para mim deixa que ele está ali na missão dele, vocês olham aqui, não dispersa não, então esse poste de ídolo está sendo derrubado nas nossas vidas hoje, porque Deus quer nos usar, então não menospreze a dor de ninguém, não menospreze as lutas de ninguém, Tera perdeu o filho, Abraão perdeu o irmão, mas isso não impediu Abraão de ouvir a voz de Deus e avançar, o Senhor está derramando uma unção nesse exato momento, que estava sobre a vida de Abraão, uma unção que vem despedaçando esse jugo, uma unção que vem quebrando, tirando esse fardo, esse... Esse ranço, esse negócio que estava nos impedindo Você não vai ficar parado em Arã Você não vai ficar parado nas suas emoções Você não vai ficar parado Num lugar que remete ao seu passado Você não vai ficar agarrado nesse poste ídolo Você não vai ficar olhando para os toros Que tinha na sua família, não Você vai olhar para o leão da tribo de Judá Você vai olhar para o rei dos reis Você vai olhar para aquilo que a palavra de Deus Diz a seu respeito Você vai olhar para todas as promessas Que o Senhor fez para você através da palavra E através também de, 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 de conversas individuais com você, quantas palavras você já recebeu de Deus e você não vê se cumprir, por que não consegue cumprir? Por que não se cumpre na minha vida? Porque ainda tem coisas que o Senhor precisa tirar de você e você está agarrado nela, mas nessa noite o Espírito está soprando nesse lugar, o Espírito está soprando nas nossas casas, o Espírito está soprando nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo chega. O Senhor está visitando o passado de pessoas O Senhor está te tirando daquele lugar que você foi abusado O Senhor está te tirando daquele lugar que você usou o primeiro pino de cocaína O Senhor está te tirando daquele lugar que você se prostituiu pela primeira vez Está sendo recolhido nesse momento Toda porcaria, tudo aquilo que foi estabelecido no mundo espiritual Eu dou uma ordem em nome de Cristo Jesus Que todo esse lixo agora seja tirado das nossas vidas Para nunca mais voltar Se você crê, aplaude bem forte a Ele por isso Para você que ficou meio incrédulo aí, que tem, acho que teve uma meia dúzia que ficou meio incrédulo do que eu falei agora, o Senhor me visitou no dia que eu sofri um abuso quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me abri para a palavra profética, o Senhor me levou lá no abuso que eu tive, e aí Ele me tirou daquele lugar e falou: Filho, esse abuso e esse sangue que foi derramado aí nessa nesse, nesse sacrifício que você estava sendo usado não tem mais efeito sobre a sua vida, e coisas começaram a mudar. Eu sei do que eu estou falando, fica tranquilo porque o Senhor é aquele que volta para falar daquilo que já fez, fica tranquilo, quem ficou meio incrédulo com essa história, não é regressão, não é nada dessas paradas não, é poder de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, para Ele não tem tempo, para Ele não há momento, Ele é poderoso para fazer, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o soberano, o nome dEle é soberano, então fica tranquilo, só se abre, só se abre, A terra se afundou em seus sentimentos, se afundou nos seus sentimentos. Mas em nome de Jesus, o Senhor está levantando nessa casa, o Senhor está levantando. Quando eu falo nessa casa, é todo mundo aí, Araraquara, tem de Sertãozinho também, tem alguém aí de... Das outras, tudo bem, aí está sobre as cidades que, que o Senhor é supervisor. Quando eu falo nessa casa, é isso aí, amém? Deus está liberando sobre essa casa, essa unção de Abraão, essa unção de avanço, amém? Aplaude bem forte a Ele por isso. Essas emoções nos consomem, amados. Por pior que foi o meu relacionamento com meu pai, eu nunca carreguei uma mágoa com relação a ele, nada. Eu era bem resolvido com, com isso. E eu tenho, boas tenho muito mais más lembranças do que boas lembranças. Poucas boas lembranças e muitas más lembranças. Mas depois do encontro com Jesus, essas lembranças não fizeram mais efeitos. Talvez você está aqui nessa noite, e você tem boas lembranças com seus familiares. Mas isso aí não pode dirigir a sua vida nesse exato momento. Tera se afundou naquele lugar. Tera parou a história dele naquele lugar. E aí Abraão estava ali, com a, mesmo, com a, mesmo com a dor de um, de, da perda de um irmão, mesmo que ele estava sofrendo e tendo a dor, e sofrendo com a dor da perda de um irmão, ele se dispôs a viver a jornada, quem está disposto a viver a jornada que Deus tem para você? Não permita que as suas emoções frustrem os planos de Deus, você já vai entender isso daqui a pouco. As suas emoções e as minhas emoções têm o poder de frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados quando nós nos abrimos para Ele. Mas eu posso impedir os planos de Deus acontecerem na minha vida. Você pode impedir, porque senão Deus não estaria sendo justo. Está nas suas mãos viver grandes coisas com o Senhor. Porque tudo que tinha para ser liberado, tudo que tinha para ser conquistado, na cruz do Calvário o Senhor já fez. Tudo que tinha para ser liberado. Arã ficava a uns 850 quilômetros a noroeste de Ur e Canaã mais 859 quilômetros à frente. Aí esse homem anda 850 km, para e morre. Ele tinha que andar mais 850. Aí Abraão vai e completa essa carreira. Mas o que, que o senhor falou comigo aqui para compartilhar com vocês? O resultado de ambas as, as quilometragens, nós temos um número 4 que remete profeticamente àquilo que é criado. Pai, Filho e Espírito Santo se chega na nossa vida, junta conosco, dá, nós quatro andando junto, vai, vai brotar, vai acontecer e vai ser estabelecida a vontade de Deus nas nossas vidas. Quem está aí? Então o número 4 remete profeticamente àquilo que é criado há algo novo da parte do Senhor, tem vários textos, e quando eu falo sobre números, eu uso o livro do Danduque, fica aí uma referência para vocês aí. Trazendo para nossa realidade, o casamento, meus amados, é algo que foi criado por Deus e tem um propósito, agora eu não posso permitir que as minhas emoções trave ou impeçam o agir de Deus ou impeça que eu venha viver aquilo que Deus já determinou e estabeleceu para que eu viva com o meu cônjuge, quem está aí? Conseguiram entender? Deus já escreveu uma história, Deus, ô, ô Tera, Tera sai para ir para Canaã, já tinha uma história de Deus para ele, só que ele parou, mesmo tendo a história, se você parar você não vai viver, quem está aí? Conseguiram entender? Ambos, a hora que eu, eu somei os dois números, falei, cara, é isso. Meu, meu casamento já tem uma história. Se eu parar, se eu impedir, eu, se eu, se eu não, não depender mais de Deus, se eu não me mover mais segundo o Espírito Santo, vai parar por aqui. E aí nós vamos nos afundar e vai acabar, está amarrado, em nome de Jesus. Mas eu quero chegar onde Deus tem para mim você deve desejar chegar onde Deus tem para você, já vivemos grandes coisas até aqui, uhul, mas eu tenho mais 859 quilômetros pela frente, e eu sei que na hora que eu chegar naquele lugar, eu vou ouvir algo poderoso de Deus, e aí eu vou começar a ter uma nova visão, aí o Senhor vai falar para mim, olha agora é o seguinte, você não só vai num lugar aí que eu vou dar para sua descendência eu vou é te dar uma descendência poderosa eu vou te dar uma descendência muito grande lá em Ribeirão Preto, lá em 2023 vai ter uma galera que vai estar enxertado na videira, vai estar enxertado em você através de Cristo Jesus, recebendo todas as promessas que eu fiz para você, recebendo tudo aquilo que eu liberei sobre a sua vida, fertilidade, requede barabarabacai, olha aqui, tem mulheres aqui que estão tentando engravidar, tem mulheres aqui. Aê barabacai, tem mulheres aqui que estão desejando engravidar e não está conseguindo, nessa noite derruba esse poste ídolo, nessa noite rompe com o seu passado, que toda herança que o Senhor tem para te entregar, vai ser gerado na sua vida, vai ser liberado na sua vida, vai ser gerado no seu ventre, Ah, o Senhor está me mostrando que conforme esses postes ídolos são derrubados, conforme, essa, nós, tem, conforme nós, nós rompemos com esse passado, os ventres começam a se tornar férteis, creio Nessa palavra Rompe O senhor me mostrou Ventres pretos e de repente Os postes ídolos caindo E o ventre ficando vermelhinho Ficando rosado, foi a visão que Deus me deu Então recebe aí Mas primeiro o poste ídolo tem que cair Sai de Arã Sai de Arã Se nós não rompermos, se nós não rompermos com esse, com esse local emocional, se nós não rompermos com essas atitudes emocionais, a chance do seu casamento dar certo é praticamente nula. É nula. Não dá. Não dá. Não vai rolar. Não vou te enganar não vai rolar, porque o mundo tem pregado tanta porcaria sobre os casamentos, o mundo tem pregado tanta porcaria sobre a família, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados, o que, que eu preciso agora? Invocar o nome santo dele, trazer ele como a terceira dobra dessa história, e aí esse cordão se torna forte, e aí esse cordão se torna poderoso, aleluia. Tem pessoas que hoje estão se vendo abatidos, derrotados, mas algo começou a mexer no seu interior. Algo começou já a te chacoalhar. Isso é o Espírito Santo trabalhando em você. E o Senhor tem uma promessa para você. Você, como, você trazendo e invocando o nome de Jesus, essa terceira dobra entrando nessa corda, o Senhor me mostrou que tem pessoas que vão começar a arrastar outras pessoas de tão forte e poderoso que vai ficar o seu relacionamento. Se você ouvir a voz do Senhor... Nessa noite não endureçais o vosso coração, porque você vai ser usado como alguém que vai puxar muitas pessoas e essa corda não vai se arrebentar, você você vai descobrir uma força poderosa dentro de você para contagiar pessoas que você não acredita hoje, mas no momento que ele, que, que você permitir, no momento que você romper, no momento que você permitir que ele entre, que ele entre na história, que ele conduza o casamento, Fica tranquilo. E daqui uns anos você vai lembrar dessa pregação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então Jó respondeu ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 1 e 2. Levanta sua mão profeticamente, não precisa erguer a mão. Não precisa erguer a mão. Mas seja sincero no seu interior. E aqueles um que é mais cabra macho e cabra mulher, quiser levantar a mão, fica à vontade. Mas quem tem vivido um casamento frustrado? Quem tem vivido um casamento frustrado? Pode... Não está ninguém aqui para julgar ninguém. Você pode tanto você cabra macho cabra mulher e levantar a mão, ou você levanta profeticamente. É você e Deus, você que sabe o nível de, de, de relacionamento que você quer ter com o Senhor. Você olha para a área do seu casamento e você vê frustração. Vou deixar 15 segundos para você se resolver com o Senhor aí. Tem um reloginho aqui. É você e Deus agora. Eu vejo o meu casamento e eu me frustro. Eu vejo o meu casamento e... Puxa, que frustração em determinadas áreas ou em sua totalidade. Agora, para você que levantou a mão, e para você que diante de uma pergunta dessa, até que o Senhor Jesus Cristo volte, nunca precise levantar sua mão num momento como esse, ou numa pergunta como essa, para que os nossos casamentos não sejam frustrados, é indispensável a presença e o direcionamento do Espírito Santo. É indispensável, pastor. Tem umas áreas aí que são frustradas, é esquisita. Posso falar no meu quarto? Os dias que eu quero namorar. Coloca um louvor. E são os melhores dias de namoro quando está esse ambiente de adoração. Porque o sexo é um presente de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. É um momento de adoração ao Senhor. Porque através do sexo as heranças do Senhor podem nos alcançar. A herança do Senhor chega até as nossas mãos. Vocês acham que o Natan veio como? Ver Através de uma palavra profética da minha pastora Mas a gente precisou Atrair a glória de Deus A gente precisou Trazer o Espírito Santo para dentro da história Eu recebi a palavra Que não era nem para mim, era para o diácono do meu lado Falei, opa, recebo Tudo bem Recebi algo que veio da boca de uma profeta de Deus Da minha pastora, autoridade nas nossas vidas Mesmo que era para o diácono do lado Mas aonde chove, respinga está então, respingando bênçãos aí na, na vida de algumas pessoas, está respingando óleo aí, que era para um, está caindo para o outro, vai dar tudo certo. Cria um ambiente de adoração para você namorar com sua esposa, com a sua esposa. Cria um ambiente de adoração. Cria um ambiente onde a glória de Deus vai vir nesse lugar. Quem está aí? Então, se o seu casamento está frustrado, seja em qual área for, está faltando Espírito Santo está faltando a presença do Senhor, porque foi Ele que nos uniu, ou você falou sim para o pastor, que fez o seu casamento, você falou sim diante do Senhor, com o representante dEle na sua frente, que era o pastor, mas você falou sim, vou amar, vou respeitar, ser fiel e idôneo quantos têm sido adúlteros, porque tem emprestado a sua boca para falar mal do seu cônjuge, para seu irmão, para o seu irmãozinho. Posso falar tudo? Adúltero. Porque todas as vezes que eu falar mal dela para alguém eu estou traindo, eu estou traindo ela, porque diante do altar eu falei, eu vou te amar, vou te respeitar, vou ser fiel e idôneo para você, diante de Deus. Você acha que adultério é só pegar outra mulher, é só pegar outro rapaz? Não. É você atrair a confiança de alguém que te ama muito, que está pagando um preço para estar do seu lado. Então nunca mais empresta a sua boca para falar mal do seu cônjuge. Quer reclamar alguma coisa, vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Me ajuda a lidar com essa situação. Sabe por quê? Primeiro porque Deus não é seu sogro. Ele é seu pai. Assim como ele é pai do seu cônjuge. Entrega na mão do pai para resolver. Quem é que tretava com o irmão de vez em quando? Quem tem irmãos aí? Quem é que resolvia as tretas? Vai no papai. Valentina chegou hoje para mim. Pai, o Natan passou a me deu um tapa na bunda. Ele tem cinco anos, ele passa, me pau e sai. Coisa de moleque. E ela é toda, né? Papai. Eu falei, Natan, você para com isso, que eu não aguentei a cara dele, cara. Aí eu comecei a rir, tá vendo? É por isso que ele não... Falei, calma, calma, deixa eu me recompor, gente, deixa eu me recompor. Vou ficar um pai bravo aqui agora, calma aí. Para com isso, Natan. Pede perdão para ela agora. Aí ele, perdão. Falei, pronto, tudo resolvido, vai no papai. Vai no papai. Posso continuar ou pode encerrar o culto já? Pode continuar? Pode continuar? Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Sabe, queridos, Deus está me chamando e te chamando para romper com todas essas tradições que nós carregamos até aqui. Romper com todos esses postes ídolos que nós carregamos até aqui. Quem está aí, igreja? Rompe com essas tradições que foram originadas através de seus antepassados e impresso no seu caráter. Porque isso tem causado muito prejuízo nos seus relacionamentos do, do tempo presente sai da tua terra, sai da tua parentela, eu quero te abençoar, diz o Senhor, eu quero te abençoar, Existem bênçãos que estão retidas sobre as nossas vidas, porque nós não estamos vivendo a totalidade ou toda a potência que nós temos para viver a sobrenaturalidade com Deus, tem bênçãos que estão retidas, tem bênçãos que o Senhor gostaria de te entregar... Provisão, revelação, sobrenaturalidade. Quem quer viver grandes experiências com o Senhor começa a ser uma benção na sua casa. Tem uma palavra na minha vida profissional. Quem conheceu o profeta Amaro aí? Quem mais conheceu o profeta Amaro? Tem ali no fundo. Tem alguns. É o homem de Deus, né? Vocês que levantaram a mão. E tem uma palavra dele. Ele conversando comigo com a Vanessa uma vez, e aí ele, ele, ele profetizava contando as histórias dele e, e, e liberando sobre a vida das pessoas. E ele falou sobre andar de bicicleta, a gente nem imaginava que ia ter uma fábrica de uniforme para ciclismo. E aí ele, no meio dessa história toda, e todas as vezes que eu ia andar de bicicleta, eu fui andar de bicicleta, nunca mais faltou dinheiro na minha casa, ele contou uma história dele lá no, no na onde ele morava, lá, acho que era Piauí, enfim, Maranhão, né? E aí ele contou a história dele, tudo bem. E aí esse negócio foi, dois anos se passaram, nós começamos a fazer uniformes de ciclismo de uma forma sobrenatural, totalmente atípico de, que, de como se começar uma empresa. Começamos a fazer. E aí encaixou toda a palavra profética que ele havia liberado. E aí todas as vezes que eu, aí eu comecei a treinar, comecei a pedalar, comecei a levar a sério. E aí começou a vir uma provisão poderosa nas nossas vidas. Mas é duro manter um ritmo. É difícil. E todas as vezes que o ritmo cai ou que eu paro, a entrada financeira também diminui. Não tem nada a ver com propaganda, não tem nada a ver com isso. Eu já fiz vários testes com o senhor. ó Gideão, ora, molha para cá, molha para lá, sobe para lá, sobe para cá, chove, seca e faz o um algodãozinho ali. Já fiz várias provas com o senhor tem nada a ver com eu estar pedalando e fazer filmagem, nada disso. Existe uma palavra profética, eu acreditei nessa palavra. Tudo bem, presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Para que eu e vocês possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós vamos ter que ralar. Nós vamos ter que crer nessa palavra profética que Deus está liberando sobre nós hoje, nesse momento, e nós vamos ter que ralar para aplicar. E aí, sabe o que acontece quando a sua esposa vê um leão do lado dela? Ela se torna uma leoa. Tem homens que estão olhando para o lado e estão tá falando, poxa, eu tenho uma gatinha, eu tenho uma, uma ratinha, eu tenho uma... Obrigado aí, os irmãos, aí foi muito bom essa dinâmica. Eu tenho uma gastadeira, eu tenho não sei o quê do lado, aí eu tenho um gastador, eu tenho um avarento, eu tenho isso. Sabe por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. Aí, aí, sabe o que aconteceu? Eu vou pedalar, vou, vou me esforçando, tenho que quebrar algumas fortalezas sofismas. Hoje eu cheguei em casa, ela não tinha chegado ainda, eu saí pedalar naquele sol de rachar coco, misericórdia, mas eu falei, cara, eu preciso voltar a treinar. A minha mulher precisa olhar para mim, precisa ver um leão nessa área também. Ela me vê pregando, ela vê ministrando, ela vê o Deus, vê Deus fazendo, ela precisa ver um leão também na área profissional. E ela sabe de toda essa história. Aí ela chegou para mim hoje, meu amor, eu estava lá em casa já, fazendo uma carninha para ela, a hora que ela chegasse da academia. Tô lá, que a minha especialidade é essa. E ela chegou, aí ela olhou para mim e falou assim, puxa, eu tô tudo queimado aqui. Queimei, tava tão quente que eu queimei a mão no guidão da bike. Tava numa pegada e o sol rachando. A hora que eu pus a mão aqui em cima do guidão, cara, queimou aqui minha mão. Tão quente que tava. E aí, o braço aqui tal, mas enfim. Ela falou assim, meu amor... O que você falou mesmo? Tá muito. Você não passou mal? Você não passou mal? Falei, falar a real pra você, teve um momento que deu umas tonturas. Muito quente, o negócio, tá, vamos embora, vem Espírito Santo, que tem promessa. Quantos homens aqui, na primeira cambaleada na vida profissional, na primeira tontura que dá, tá jogando a toalha, a mulher tá olhando para você, você quer que a mulher te respeite, mas a hora que ela olha para você, ela vê você jogando a toalha. Quem quer ser visto como um leão aí? Abraça aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Deus me entregou uma igreja, Deus me entregou, e não é igreja, Deus me entregou uma vida ministerial. Começou dentro da salinha da intercessão, ela já viu um leão dentro daquela salinha. Ela já viu um leão dentro de casa. Sendo formado, obviamente. Mas ela continua vendo um leão sendo formado. Ela continua vendo uma disposição minha se tornar o leão que Deus falou que é para mim ser. Quem está aí? Quer uma esposa leoa? Se torna você primeiro um leão. Nós já vamos chegar nesse lugar aí. A minha mulher, cara, ela tem que olhar para mim e ela tem que falar, eu vou seguir esse cara. Tudo bem para sair aqui desse, desse arã, eu vou te seguir, meu amor. Galera. Quando, chuva, pregando na praça, tomou junto comigo. Perrengue financeiro, pessoas rejeitando, e eu indo servir em presídio, clínica e várias outras coisas, e ela sustentando em oração em casa, quem está aí? Mas ela precisa olhar para mim, a sua esposa precisa olhar para você, e ela tem que ver um leão, e não descompensa não, Deus tem uma chamada ministerial, Deus tem uma chamada pessoal, Deus tem uma chamada profissional, Deus quer te usar em várias áreas. E essas mulheres precisam olhar para nós como homens. Tem mulher que tem pedido para Deus, para que o marido dobre o joelho e comece a orar dentro de casa. Tem mulher que tem pedido para Deus que ela começa a encontrar o marido de joelho dobrado e orando dentro de casa, porque o que ela está vendo não é um homem de Deus. E aí Deus está me usando aqui agora para falar com toda a rapaziada. Aí, rapaziada, eu não vou pedir para essa mulher erguer a mão, mas faz um compromisso com Deus nessa noite, que a sua mulher comece a te encontrar com o joelho dobrado, orando, intercedendo, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu trabalho, enfim, seja lá o que for, mas que, ela, que as nossas famílias, os nossos filhos e as nossas esposas, comecem a nos pegar em flagrante, de joelho dobrado, orando ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque eu e vocês estamos tendo uma chance e uma oportunidade de que, as nossas próximas gerações não sofram o que nós sofremos e o que os nossos pais sofreram. Eu, pela graça e pela misericórdia de Deus, a não ser que o senhor queira, 189 de colesterol, 100, 100 e pouquinho lá de triglicerídeos, 12 por 8 a pressão, tudo alinhadinho. Se o senhor quiser me fulminar agora aqui, Louvado seja o nome do Senhor. Mas no que diz respeito à minha parte, a maldição que estava sobre a vida do meu pai não vai alcançar a vida do Natan, da Valentina e nem dos meus netos. Quem entendeu? Tem homens e mulheres que precisam começar a cuidar da saúde. Ah, meu pai tinha colesterol, é lógico, comia um monte de porcariado, o pai dele comia, e aí é um negócio... Pastor, é aquilo que é... Que é... Hereditário não, que desencadeia determinada na pessoa, o genético, o nosso Deus é poderoso para curar. E se não curar, Ele vai te dar condições de conviver com isso. Fica tranquilo, mas você não vai ir antes do tempo por negligência com o templo do Espírito Santo. Aplauda a Jesus por isso. Então, a partir de mim, de você... E de vocês, as nossas gerações têm a chance de não viver o que nós vivemos. As próximas gerações têm a chance de não viver o que os nossos pais viveram. Quem está aí, igreja? Está nas minhas mãos e nas suas mãos essa história. Amém? Aplaude bem forte a Jesus. Tudo bem, deu pano de fundo, agora eu vou começar a pregar. Efésios, capítulo 5, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vou começar falando das mulheres. Falou aqui sobre a mulher da palpite no, no, no carro. E eu dei o um exemplo, que eu ouvi ela falando aqui sobre a samambaia. O pastor ouviu ela falando que está seco, ela achou legal ter samambaia, nós ouvimos as nossas esposas. Vai ser aguada a samambaia, de repente nós vamos colocar uma samambaia lá na igreja na frente, nós ouvimos. Mas o poder de decisão, a responsabilidade da decisão, Deus confiou nas mãos dos homens. E as mulheres precisam respeitar. Desde que o seu cônjuge, desde que o seu marido não esteja te levando para o pecado. Assuntos controversos, existem muitos Procura sua pastora Pastor, o meu marido está querendo que eu Me comporte de determinada maneira E aí pastora, pede ajuda para a pastora Marca um horário com ela, marca um horário com ela Agora, aquilo que não é pecado é responsabilidade do seu marido Eu acerto tudo? É óbvio que não mas eu me esforço para escutar a voz de Deus, e para trazer dentro da minha casa, e ela aprendeu a me respeitar, ela já respeitava, mas hoje é diferente, hoje tem o Espírito Santo, a gente ia para Campinas outro dia, e aí tinha todo um rolê, e ela, amor, como é que vai ser isso? Eu falei assim, amor, eu preciso ouvir a voz de Deus, para saber como vai ser se nós vamos conseguir uma carona para você, ou se você vai ficar com o carro, eu vou para o congresso antes, eu preciso ouvir a Deus para tomar uma decisão, ela falou, ok, tudo bem, e aí eu ouvi a Deus, tomei a decisão, e ela respeitou a decisão, presta bem atenção, assim como a igreja, isso é muito forte, assim como a igreja está sujeita a Jesus, mulheres, a igreja quando orou, a igreja quando ora, ou a igreja quando orou no momento que Paulo e Silas estavam presos, grandes coisas aconteceram, mulheres, comece a agir com sabedoria, comece a interceder pelo seu marido, comece a orar pelo seu marido, comece a, a se mover, segundo o que o Espírito Santo diz com relação ao seu marido, porque talvez ele não aguenta mais você na cabeça dele, você não dá um tempo para ele, você não intercede por ele, se sujeite, dentro da igreja estamos todos aqui ouvindo os pregadores que passam aqui, as ministrações que passam aqui, ficamos quietos como igreja, mulheres é esse o comportamento que, eu, que vocês estão sendo chamadas a ter, ouvir aquilo que Deus vai dizer, quando sobe um homem ou uma mulher de Deus aqui, é Jesus falando através desse pregador, através desse pastor, e nós ficamos quietos, nós ficamos ali tentando discernir, nós ficamos ali prontos para ouvir, para pegar aquilo que a palavra vai nos ministrar, e por que não as mulheres estão se comportando assim também, já que a Bíblia está nos ensinando, a Bíblia está dizendo, agora vai chegar a parte dos maridos, fica tranquilo. Mas as mulheres precisam se tornar intercessoras, as mulheres precisam se tornar colunas. As mulheres precisam aprender a ficar como vocês estão agora. E nem tudo, eu tenho certeza que nem tudo que eu estou falando aqui está te agradando. Então presta atenção, o seu marido não vai falar coisas que vão te agradar o tempo inteiro, mas você tem um Deus poderoso, que não somente é Deus, mas que é seu pai e que está pronto para te ouvir é o que a Vanessa mais faz, é interceder pela minha vida, é pedir para que Deus me dê visão, é pedir para que Deus me, 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 me transforme exatamente naquilo que Ele escreveu a meu respeito, e não ficar me acusando. Tem um lugar para nós chegarmos como casal, tem uma terra para nós chegarmos, tem, 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 tem uma, uma tribo para nós conduzirmos, para nós, pra nós é, vivermos juntos, tem uma nação que Deus quer entregar nas nossas mãos, tem uma nação que Deus quer entregar na sua mão. Então as mulheres estão, chama estão sendo chamadas a cumprir o papel delas. Ser sábia. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia honra o seu marido publicamente. Quantas vezes a mulher na frente dos irmãos dando bafão com o marido. Chama ele de lado, fala meu amor. Dá para gente ir embora? Não, não dá ainda, tá bom. Pai querido e amado, amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã as crianças têm que acordar cedo. Toca no coração desse homem. Quantas vezes você já intercedeu por mim e você ouviu a oração? Você é, recebeu o que você pediu. Não somos perfeitos. Mas o nosso pai é perfeito. E aí eu estou ensinando algo novo. Estou ensinando algo novo para a próxima geração. A Valentina aprendeu esse segredo. E quantas são as vezes que na madrugada, que está frio, eu acordo e, e falo, vou lá no quarto da Valentina, ver como é que ela está, chego lá coberta dela, tudo caído, Valentina é minha filha, de 13 anos, chego lá coberta, tudo caído, eu pego e cubro ela, esses dias ela chegou para mim e falou assim, papai, quero te contar um negócio, eu falei, fala filha, sabe por que é que você vem no, no frio, no meu quarto, me cobrir? Falei, por que filha? Porque eu falo assim, Deus eu estou encolhidinha aqui e eu não quero levantar para pegar a coberta. Acorda, meu pai, para ele vir aqui me cobrir. Agora, o que, que essa mulher não vai ser para o marido dela? Desse Deus que até fazer o pai acordar para pôr a, a coberta sobre ela, faz. É o que ela está aprendendo com a mãe. É o que ela é está aprendendo dentro de casa. Se mover em oração. Então, mulheres, a partir de hoje, pega aí o exemplo da igreja, medita nesses textos, medita em tudo aquilo que a palavra diz sobre o seu comportamento como mulher, e eu tenho, eu tenho a convicção de que nunca mais você vai falar, estou frustrada nessa área, amém? As mulheres aplaudem a Jesus por isso. Aí a rapaziada falou assim, é nóis agora, né, tá tudo certo. Culto de homens lá, esse dia eu peguei a rapaziada lá, foi voadora de Jeová. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo. ficou intercedendo aí, eu conheço os caras, nossa agora ele vai falar dos maridos, senhor para o microfone, senhor bloqueia, acho que teve até uns que correu na intercessão lá falar, ora aí para parar, mas Deus me treinou, sabe pregando como? No gogó, sem nada, presídio, os caras fazendo a batuca lá e eu lá mandando fogo, clínica de recuperação, praça pública, fica tranquilo, o microfone não vai parar a igreja, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou, cara, esses dias eu estava ministrando um casal, um casal não, um, um homem, e aí na hora Deus me trouxe esse texto e eu conversei com ele sobre isso, vocês já pensaram no peso desse texto, na profundidade desse texto? no poder desse texto, presta bem atenção, queridos, nós só estamos aqui hoje, como igreja, Usei O seu exemplo para as mulheres, de como se comportar como igreja, mas todos nós, como igreja, só estamos aqui hoje, porque o Senhor Jesus Cristo, passou tudo o que foi proposto, e o que Ele tinha de passar, para que do alto a gente fosse revestido de poder, para que a, nós pudéssemos é, é, receber a autoridade, para que nós pudéssemos avançar com todas as promessas, receber todas as promessas e avançar com todos os propósitos deles, vocês estão aí ou não? Agora presta bem atenção, o senhor está dizendo para mim, para você marido, você está com medo do sol das nove e meia da manhã? uma vez que Cristo sangrou na cruz do Calvário, e você sabe que tem uma palavra profética sobre a sua vida, e você não vai sair fazer aquilo que você sabe que você deve fazer, porque meu quarto estava muito mais gostoso, do que eu sair pedalar naquela lua, quantas coisas tem te dado mais prazer marido, do que se entregar em prol do seu casamento, Aqui aguenta mais umas três horas. Tá quase acabando. Paguei eles para fazer isso. E aí, rapaziada? Vai bater fofo? Vai bater fofo! As nossas mulheres têm que nos olhar e ver que nós estamos dando sangue por elas em todas as áreas. Em todas as áreas. Jesus Cristo não se poupou, não se limitou, não voltou atrás. E aí eu estava lendo esse texto com essa pessoa, com esse rapaz que eu estava ministrando, falei, meu irmão, olha isso. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu peço ao Senhor agora, que o mesmo temor, a mesma visão que o Senhor me deu dentro daquela sala, naquele dia, o Senhor derrame sobre a vida de cada um dos homens aqui nesse momento. Meu Deus, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, venha um entendimento correto do que é nós amarmos as nossas esposas. Que venha, meu Deus, o um entendimento correto do que é nós nos entregarmos, como Jesus se entregou pela igreja, para as nossas esposas. Meu Deus, gera em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que não se limitou e que não se poupou em nada, Pai. Meu Deus, levanta homens que estão dispostos, meu Deus, até mesmo a morrer pela sua família pai, é assim que eu oro, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Cara, você tem que olhar para sua esposa, e você tem que estar disposto a morrer por ela, pastor, mas se eu morrer, o que, que vai rolar? vai rolar o seguinte, já faz um seguro bem feito Ué? o homem prudente construiu a casa sobre a rocha faz um seguro e se entrega pela sua esposa você vai encontrar tempo para cuidar da sua saúde é por ela que eu faço eu aceitei a chamada pastoral é por ela que eu faço eu aceitei a chamada, é profissional, é por ela que eu faço, quem está aí? Eu olho para ela e falo, cara, que presente que Deus me deu. Eu vejo ela crescendo em sabedoria, eu vejo ela se arrependendo nos momentos de vacilo, eu falo, obrigado Jesus. Por muitos anos, pensa, um colérico sanguíneo com um melancólico fleumático. Quando, é o homem, quando o homem é o colérico sanguíneo e a mulher é melancólica, fleumática, fica mais fácil. Quando é o inverso, aí já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente consegue, o Espírito Santo resolve tudo. Ok? Mas pensa, o que, que essa mulher não sofre na minha mão? Colérico sanguíneo, acelerado, acelerado, vai, vai, vai. Mas a hora que eu olho para ela, eu falo, Senhor, me ajuda a desacelerar o que não é para ser acelerado nesse momento. Tem homens aqui que estão sufocando suas famílias porque estão querendo pegar essa palavra. Estão querendo pegar a palavra que diz que a mulher tem que ser submissa. Estão subjulgando suas esposas. Para com isso, rapaz. Você está matando uma filha de Deus. Relacionamento tóxico e abusivo. Agir dessa forma é tóxico mesmo. Quando a gente age segundo a palavra de Deus, eu me entrego por ela eu me entrego pela minha família, eu estou disposto a pagar o preço, para que o reino de Deus venha, eu jamais vou ser tóxico e abusivo com ela, eu vou exercer uma autoridade legítima e autêntica que o Senhor confiou nas minhas mãos, sabe porque tem homens que não estão, é, 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 não estão sendo visto por suas esposas como autoridade, assim como tóxico e abusivo, porque não está fazendo de acordo com a palavra de Deus, Exige, 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 exige. Está contaminadamente tóxica, está contaminadamente tá distorcida. Mas nessa noite o Senhor está me chamando e te chamando a trazer Ele para o centro dos nossos relacionamentos, a nos tornarmos totalmente dependentes dEle. E aí nós vamos desfrutar dos dias mais incríveis e poderosos com os nossos cônjuges. Quem está aí? Aplaude bem forte ao Senhor por isso. É uma chamada de Deus para nós nos alinharmos, amados. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui em Ribeirão Preto, para fazer nessa região, para fazer em Araraquara, para fazer na região de Araraquara. E as famílias vão ser usadas de uma forma poderosa para que tudo isso aconteça mas para isso a gente precisa se alinhar, o Senhor liberou aqui palavras proféticas, o Senhor liberou aqui ensino, cabe a mim e cabe a você agora, pegar tudo isso e aplicar em nossas vidas, Abraão sai da tua terra, tem mulheres que estavam como Sara, estéreo, mas ao sair da terra, ao se mover no sobrenatural, ao se alinhar à vontade de Deus, ao se tornar submissa ao seu marido, porque agora ela olha e vê um marido, que realmente reflete Jesus na vida dela, as promessas alcançarão, a prosperidade vai chegar, a multiplicação, a fertilidade, fertilidade, o Senhor está nos chamando para sermos férteis, tanto com as nossas famílias naturais, filhos naturais, Quanto com filhos espirituais Deus tem uma nação para entregar na mão de cada um de vocês Deus tem algo poderoso para fazer na vida de cada um de vocês Deus tem algo poderoso para fazer através da vida de vocês Mas Se o Senhor me trouxe Se te trouxe até aqui com essa palavra É como se fosse É como se fosse não Deus trabalha comigo de uma forma muito louca Ele acabou de escrever aqui para mim Basta Basta Aquele que tem e multiplica mais vai receber Aquele que enterra, aquele que não multiplica Até o que tem vai ser tirado Feche seus olhos por um instante, meu Deus Aquele que tem e multiplica você tem sementes na sua mão, nós temos sementes, a Bíblia, a palavra, a palavra de Deus, a Bíblia foi usada nesse momento aqui, sobre as nossas vidas, são sementes bíblicas, são sementes liberadas de uma forma literal, pelo nosso Pai que nos ama, mas também o Senhor liberou sementes proféticas, palavras que o Senhor entregou agora aqui, visões, visões, e atos proféticos, então nós recebemos as sementes, agora cabe a mim, e cabe a você, regar com o Espírito Santo de Deus, para que essa semente comece a brotar e a frutificar, a 30, 60, 100 por 1, a frutificar de forma tal que você nem imagine, você não tem como imaginar o que você vai viver a partir de hoje... Ou vai começar a trilhar o caminho para viver a partir de hoje? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, maridos assim como Cristo é a igreja. Assim como a, como a igreja é a Cristo. Sejam submissas. Só as mulheres olha para mim agora aqui. Só as mulheres olha para mim. Nós vamos vocês vão fazer um ato profético nos próximos minutos, pense algo para você ofertar na igreja seja uma comida seja um trabalho tipo, ah, vou vir aqui limpar o chão da igreja vou vir aqui limpar o altar vou vir aqui fazer uma comida aqui, enfim o Senhor está me direcionando a incentivar vocês a pensarem em algo porque a igreja é o corpo de Cristo, quando eu oferto na igreja, eu estou ofertando a Jesus, então mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é a Jesus Cristo, as mulheres submissas vão pensar algo agora, para ofertar na igreja de Jesus, o que, que você gostaria, o que, que você se compromete a ofertar? Pode fechar seus olhos, maridos, olha para mim agora, Amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Eu quero, direcionado pelo Espírito Santo, que vocês, maridos, pensem em uma oferta para você fazer na igreja. Pensa num valor aí, as nossas ofertas foram ministradas, ofertas são por amor, as ofertas são para não é barganha. Pense em um valor Pense em um valor Que você gostaria de ofertar na igreja Feche seus olhos Pai querido e amado A sua palavra foi pregada nesse lugar Aquilo que a carta de amor que o Senhor nos deixou escrita Foi usada para ser foi usada como sementes para que pudesse ser gerado em nós algo novo, um novo tempo, algo poderoso. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que a nossa visão se torne muito clara daquilo que o Senhor tem para nós, em todas as áreas de nossas vidas, como cônjuges, como pessoas casadas, na área profissional, na área ministerial, na área pessoal, homens e mulheres que não estavam cuidando do templo do Espírito Santo, homens e mulheres que não estavam agindo de acordo com a sua vontade, o Senhor o sabe meu Deus, como é que estava a nossa situação até chegar nesse culto nessa noite, mas nesse momento agora eu peço ao Senhor, meu Deus já começa a frutificar essas sementes que o Senhor lançou em nós, o Espírito Santo começa a se mover em nosso interior como um dínamo, meu Deus. Que vem o fogo do Espírito Santo no nosso interior, onde essa semente caiu. Que vem a água do Espírito Santo, meu Deus, regando essa semente. Que algo poderoso e sobrenatural vem acontecer no nosso interior, na nossa disposição a servir ao próximo. A servir dentro de nossas casas meu Deus, nós queremos ser conhecidos como família bendita do Senhor, nós queremos ser as famílias, nós queremos ser as casas que escolhem servir ao Senhor em todo o tempo e o tempo todo de todas as maneiras possíveis é impossível Senhor mas agora eu te peço Pai que cada uma das mulheres aqui se disponibilizem a ofertar um trabalho, ou um alimento, ou uma roupa, seja o que for. Que cada um aqui se mova dessa forma. Que cada um dos homens aqui se disponha, oh meu Deus, a ofertar um valor numérico. Em nome de Cristo Jesus. Agora todo mundo olha para mim. Os homens pensaram um valor E as mulheres pensaram um serviço Ou um alimento, alguma coisa assim Sabe o que você vai fazer agora? Homens Você vai pegar esse valor Que você estava disposto A impor aqui no gasofilaço E vai ofertar na vida da sua esposa Você vai pegar esse valor Vai entregar para ela e falar Meu amor, você pode gastar isso aqui do jeito que você quiser Quem tá aí? As Mulheres pensou em fazer um pudim Fazer um bolo, fazer um nhoque fazer, fazer alguma coisa O que você pensou de fazer na igreja Agora você vai fazer dentro da sua casa Pensou de vir aqui limpar o chão da igreja Vai dar um talento na sua casa Quem está aí? Esse é o ato profético para nós Essa disposição em servir Essa disposição em não só entregar na igreja Porque eu creio que assim como foi o presbítero foi usado aqui, tinham pessoas que estavam ofertando na casa do Senhor trabalho, finanças, serviço e qualquer outra coisa, pensando em fazer barganha e está deixando a sua casa de lado. Isso serve para os dois. Mas nessa noite o Senhor está quebrando com isso. Porque você vai ofertar na vida de um filho de Deus, e o primeiro filho de Deus que nós temos que cuidar, é o cônjuge que Deus colocou do nosso lado. Eu preciso ofertar na vida da minha esposa. Eu preciso demonstrar para ela o quanto eu sou grato dela estar do meu lado, o quanto ela é importante para mim e vice-versa. Então isso que você pensou, você vai ofertar na vida do seu cônjuge. Quanto tempo você não sai para comer com o seu cônjuge? Pastor, a sua finança está embaçada, não depende de dinheiro, depende do tempo de qualidade. Tem mulher que está suplicando por tempo de qualidade com o marido. Talvez, cara, você só vai sentar numa calçada com ela, pedir um hot dog, um proibidão, e vocês vão passar momentos adoráveis ali, no desrespeito a quanto é de dinheiro, diz desrespeito ao tempo que sua esposa está precisando que você dedique para ela. Olha para o seu cônjuge aí, cada um olha para o outro. Olha aí, vira aí para ele aí, vira para ela. Bolota do zóio agora. Olha bem na bolota. Primeiro os homens, os homens, os machão, aquele um que é o machão na casa. Olha para sua esposa. E começa a declarar para ela, o quanto ela tem sido uma benção na sua vida, Reque de Barabasu Começa a falar para ela. O quanto ela O quanto você reconhece que ela tem te servido? O quanto você reconhece? Porque talvez até hoje você não virou para ela e falou: "Obrigado, meu amor, por você lavar minhas cueca freada, minhas meias furada, fedorenta do futebol". Até o futebol vai rolar agora, irmão, fica tranquilo. Começa a agradecer ela, porque ela tem te sustentado, ela tem te suportado. Ela está do seu lado, por mais lutas que vocês tenham passado, olha para sua esposa e declara palavras de amor, palavras de bênção. E põe suas mãos sobre ela e começa a liberar palavras de poder, vidas diretamente do trono de Deus. Vou te dar um minutinho, dois minutos para você fazer isso. Você entregou sua vida para Jesus, você tem se rasgado para Jesus. Agora se rasga também para sua esposa. É para os homens falar, homens, eu tô vendo mulher falando e não é hora da mulher falar, é hora do homem falar. O machão tem que se quebrantar agora. Eu combinei com as mulheres. Falei, vou fazer eles Passar vergonha primeiro. É nada. Honra a tua esposa. Agora as mulheres. Fala para o seu marido. Que mesmo durante as mesmo diante das falhas, diante das lutas, diante das dificuldades, você o ama. Você está do lado dele, você quer ver ele crescer, você quer ver ele avançar. Começa a liberar palavras de bênção sobre a vida do seu marido. Palavras que incentivam ele a se tornar um homem mais poderoso na presença de Deus. Sujeitem seus aos seus maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo homens amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja pai querido e amado eu peço que todo lixo, meu Deus espiritual que está sendo gerado nesse momento feridas estão sendo curadas cicatrizes estão sendo, meu Deus apagadas ranço está sendo tirado do nosso interior, eu peço, meu Deus que os anjos do Senhor Vem recolhendo todo esse lixo nesse momento, Pai. Eu peço, Senhor, que essas palavras de bênção venham ecoar no mundo espiritual. Eu peço que essas palavras de bênção, meu Deus, venham subir a sua presença como um incenso agradável. E que o fogo do Senhor venha sobre as nossas famílias. Que a presença do Senhor seja real. Que a presença do Senhor, meu Deus, seja poderosa e sobrenatural. Nos nossos relacionamentos. Meu Deus... A palavra do Senhor diz que onde dois ou mais concordarem com algo ali, também o Senhor estaria concordando, tem dois aí liberando palavras de bênção. Então, meu Deus, seja ligado agora nos céus o que está sendo ligado na terra. Que seja ligado nos céus essas palavras de bênção, meu Deus. Que cada um desses casais, a partir de hoje, meu Deus, sejam conhecidos. Que em meio às pessoas, em meio ao público Em meio seja lá onde for Eles comecem a liberar palavras Meu Deus, aonde honram o seu cônjuge Aonde o Senhor demonstram O valor que os seus cônjuges têm, cônjuges têm Assim como agora eles estão liberando No secreto e no particular Mas o Senhor está recebendo Pai querido e amado que assim nós sejamos conhecidos. Que assim nós sejamos conhecidos. Como verdadeiros discípulos do Senhor. Em todas as áreas. E principalmente. Na nossa vida conjugal. Aplaude bem forte ao Senhor por isso.
2: Obrigado Senhor por. Estar além do tempo. Obrigado porque o Senhor na eternidade, o Senhor é, no passado o Senhor é, no futuro o Senhor permanece sendo, Pai. Por isso nós te louvamos, ó Deus, pois nesta noite o Senhor entregou aquilo, Pai, que nós precisávamos ouvir, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, sabemos, ó Pai, que a Sua bondade, Pai, ela sempre nos seguirá, Senhor. A Sua bondade sempre acompanhará aqueles que confiarem no Senhor, no Teu Santo Nome. Portanto, continua, Senhor, sobre esses casamentos, ó oh, Pai. Sobre as famílias que aqui estão representadas. Sobre as famílias que não puderam vir de Ribeirão Preto, Pai. Ó oh, Senhor, de Araraquara, das igrejas da região, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ver, ó Deus, essa base da igreja fortalecida, Pai. Uma base que fortalece, Pai, uma base que é instrumento de cura. Portanto, em nome de Jesus, que a Tua porção sempre repouse sobre a Tua casa, sobre a Tua família, sobre os Teus negócios, que nunca falte essa doce e suave presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? celebra o nome do Senhor aí no teu lugar aleluia